0: Sino sa inyo ang bumoto last Monday? Pakita asang kamay. Sina sa inyo yung first time na voters? Pakitaas ang kamay. Okay, merong iilan. Kapag ginagamit po natin yung salitang kamay, uh, syempre, usually, tumutukoy sa physical na bahagi ng uh, katawan natin, yung kamay. Pero, metaphorically, ginagamit din po natin yung salitang kamay para... uh ilarawan, or para tukuyin yung tungkol sa kapangyarihan or power or authority and merong malaking uh, political uh, implications uh yung salitang kamay. Ah uh, pagka mga butante, uh yung sense na merong kang uh, power. Uh, to make uh, significant uh, changes sa society. Kahit medyo nanginginig pa yung kamay mo dun sa, sa bilog, uh, lalo na kapag uh, ikaw ay first time uh, voter. Pero you you felt a sense of uh, power na mer- meron akong uh, kapangyarihan bilang votante kung sino yung uh, uh, maluluklok uh, na pangulo o mayor, o konsehal. Pero syempre, may mga times naman din na we feel powerless, parang lalo na kapag uh, parang wala man lang nanalo sa mga binoto ko. Di ba parang, uh, parang walang silbi uh, yung uh, naging uh, boto ko. And sometimes we feel uh, that way. Uh, kasi, we are not, of course, we are not all uh, powerful. And we recognize na kung sino yung nanalo na presidente, ay siya yung merong Napakalaking kapangyarihan uh, sa bansa natin. Not all powerful, kasi mayroon pa tayong ibang mga sangay ng uh, gobyerno. And we are under uh, democracy, na ibig sabihin natin ay uh, rule uh, of the people. Uh, pero sobrang laki ng power uh, na meron siya. Hindi ko alam, meron ako ilang mga nakausap sa inyo, pero for uh, many of you, hindi ko alam kung ano yung uh, response ninyo uh, dito sa Uh, ang uh, resulta uh, ng eleksyon. Siguro, kung uh, isa ka sa sinasabi nila na 30, 31 million uh, na bumoto doon sa ating uh, magiging susunod uh, ng Pangulo, uh, siguro sa isip-isip mo, ah, binoto ko siya kasi nasa kanyang kamay yung uh, kinabukasan uh, ng ating bansa. And uh, masaya ka, kampante ka, dahil tingin mo, ah, nasa mabuting mga kamay yung ating bansa dahil siya yung nanalo. Or, meron namang iba sa atin eh, na hindi nanalo yung binoto natin na kandidato. Um, and then nakita natin yung mga nanalo na mga kandidato. And then sabi, sa isip-isip din natin, ah, nasa mga kamay nila yung kinabukasan ng ating bansa. Natatakot ako. Uh, na wala sa mabuting kamay ay uh, yung uh, kinabukasan uh, ng ating bansa. Maring ganoon yung uh, nararamdaman ng ibang Pero nasa mabuting kamay nga ba o nasa hindi mabuting kamay yung ating mga bansa dahil sa mga nanalo uh, ng mga kandidato. Honestly, I don't know. Pero whatever happens, alam nating wala sa kanya o sa kanilang mga kamay ultimately yung buhay natin. Maging yung presidente natin, yung alis sa presidente, yung pabalit na presidente ay nasa mga kamay ng Diyos. Do you remember yung prayer ni Daniel? So Daniel chapter 2 verse 21, he removes, God removes kings and sets up kings. Kamay ng Diyos ang naglalagay sa kanila. Kamay din ng Diyos ang nagtatanggal sa kanila. Yes, on one level, mga botante yung naglagay kay Duterte nung siya yung manalong presidente at ngayon kay Marcos nung siya na yung nanalong presidente. But on another level, ay uh, kamay ng Diyos, God's sovereign hand, yung uh, at work uh, sa lahat na nangyayari sa history. O maraming hindi natin masagot syempre yung mga questions na Why? Bakit Lord, siya yung presidente? O bakit sila yung mga senador natin? O bakit sila, kusina sino pa yung mga namimili ng boto dito sa Bulacan o sa Baliwag, uh, bakit sila pa yung nanalo uh, sa, uh, sa eleksyon? Yeah, we cannot answer those questions. Pero it is great comfort for us to know na hawak-hawak ng jos ang lahat ng bagay ng na nangyayari sa kasaysayan. Is this great comfort para sa mga Ujo na nasa Babylon during the time of Daniel? Definitely. Kasi nandun yung fear nila na nasa kami, kami ni Nebuchadnezzar. Kasi si Nebuchadnezzar yung sumakop sa Jerusalem, uh, sumira sa templo, sumo, uh, nag, uh, nag, uh, nagwasak ng kanilang bayan, nagsamsam uh, ng mga kagamitan sa templo, at siyang namamahala sa kanila. So, uh, Obviously, na dun yung fears uh, na meron sila. Pero tulad ng nakita natin sa chapter 4 last week, kayang-kayang ibagsak ng Diyos yung pinakamataas na hari sa kasaysayan. At ang Diyos din ulit yung nagtaas sa kanya. Pero syempre may factor yung response ng hari sa gawa ng Diyos. Kung mananatili bang mayabang yung hari na yun o siya ay magpapakumbaba sa harapan ng Joz. Kasi... God opposes the proud gives grace to the humble. First Peter chapter 5 verse 5, James chapter 4 verse 6 verse 10, nagaling sa Proverbs 33:34. And ganoon din yung sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 23 verse 12. Whoever hum- exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Nagpakumbaba ba si Nebuchadnezzar doon sa, sa story natin sa Daniel chapter 4. Yes. And then after that sermon, meron nagtanong sa akin, Masol, isa ba si Nebuchadnezzar sa mga iniligtas ng Diyos? Kasama ba siya dun sa mga saved or elect uh, sa panahon ng Old Testament? Ang sabi ko, honestly, hindi ko alam. And sinabi ko rin, that's not the point of the story. Yes, may sense na kailangan nating tularan yung kanyang pagpapakumbaba. Pero hindi yun ang pinaka- Punto ng story ni Nebuchadnezzar. Yung pinaka point ay yung makita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Pa- paano hawak-hawak ng Diyos sa kanyang mga kamay yung buong kaharihan ng Babylon. So walang dapat ipag-alala uh, yung kanyang bayan na inaalipin uh, sa Babylon. Dahil maging uh, si Nebuchadnezzar ay nakita yung pagkilos ng mga kamay ng Diyos uh, sa kanyang pag reviewing, uh, balikan natin yung chapter 1. Di ba ang Diyos ang ng karunungan? Chapter 1, verse 17. Nakita yun ng hari kina Daniel, tsaka kina Shadrach, Meshach nigo, na Napambihira talaga yung karunungan nila. And sa chapter 2, sabi ng hari kay Daniel, pagkatapos na paliwanik ni Daniel yung kanyang panaginip. First dream. Verse 47. Truly your God is a God of gods, God of gods and Lord of kings, and a revealer of mysteries. And sa chapter 3, Noong pinatapon uh, ni Nebuchadnezzar, sinas Shadrach, Meshach at Abednego dun sa uh, napakalaking oven, uh, tapos iniligtas sila ng Diyos, nakita ni Nebuchadnezzar kung ano yung ginawa sa kanila ng Diyos. And then sabi niya sa verse 29 na walang ibang Diyos maliban sa jos nila yung makapagliligtas sa ganong palaan And then sa story natin sa chapter 4, mula-simula ng story na yun hanggang uh, katapusan, yung pray- prayer of praise. Ng Nebuchadnezzar, sabi niya sa verse 34, His dominion is an everlasting dominion and His kingdom endures from generation to generation. Nagmamata siya, ibinagsak siya ng Diyos. Nagpakumbaba siya, itinaas ulit siya ng Diyos. Pero syempre, lahat ng hari, lahat ng kaharian ay mayroong katapusana. Namatay na. Sinebukad niya saan? Pagbasa natin sa chapter 5 ng Daniel, wala na sa eksena sinibukad niya nessa. maliban na lang sa lesson in history. Sino na yung king? Si Belshazzar. Na isang demonstration na naman, na totoo yung sinabi ni Belshazzar sa last line ng chapter 4, those who walk in pride, is able to humble. So yung lesson na matututunan natin sa chapter 4, At chapter 5, wala masyadong pinagkaiba. Pero kailangan ulit- ulitin ito sa atin kasi nananatili na merong pagmamataas uh, sa puso uh, ng bawat isa sa atin. So magka- magka- halos pareho ng lesson for us kasi parehong mayabang si Nebuchadnezar at saka si Belshazzar. Parehong uh, nagsalita ang Diyos sa kanila pero magkaiba yung paraan. At magkaiba din yung kanilang responses dun sa salita ng Panginoon. At dahil magkaiba yung responses, magkaiba yung ending ng story ng chapter 4 at noong chapter 5. Ang kailangan natin itong ulit-ulitin, we need to do this over and over again, no? hanggang hindi pa lubos na kinikilala ng bawat isa sa atin yung kamay ng Diyos na may hawak-hawak at namamahala sa buhay natin. So, isang verse lang yung pagitan uh, ng chapter 4, uh, dulo ng chapter 4, and then uh, beginning uh, ng chapter 5. Ang bunga nitong chapter 5 ay si King Belshazzar, na siya na yung hari ng Babylon. Hindi na si Nebuchadnezzar. Pero sa history, more than 20 years yung lumipas sa pagitan ng chapter 4 at chapter 5. So, si Daniel ay malamang nasa kanyang 80s na. So, lagpas-lagpas na sa uh, boundary ng pagiging uh, uh, senior uh, citizen. Siguro, retired na siya uh, sa public uh, service. Si Belsasar daw ang father ni nesa, Nebuchadnezzar. Nabasa uh, natin yan, napakinggan natin yan sa story. Pero, ang problema, kapag nag-research ka sa history... Walang kang mababasa na merong anak si nesa na ang pangalan ay Belshazzar. Kaya syempre, yung mga liberal scholars sasabihin, ah, fake yung uh, history na nakasulat sa Daniel. So this is not uh, reliable. Pero we need to understand na yung word na father ay not necessarily biological father. Ang pumalit kay Nebuchadnezzar na king ay hindi uh, isa sa kanyang mga anak, kundi isang usurper uh, sa strong, ng pangalan ay Nabonidus. Si Nabonidus, meron siyang anak ng pangalan ay Belshazzar. Pero ng uh, panahon ng chapter 5, actually hindi naging official na king ng Babylon si Belshazzar. Sabi ng mga uh, scholars, malamang ay may sakit Uh, si King Nabonidus during this time, uh, so naka siklive siya sa pagiging hari at yung uh, king in charge ay yung kanyang anak na si Belsasar. So, ang point ng uh, story dito sa Daniel ay hindi para uh, maging uh, saktong-sakto don sa chronology sa history. Ang point nito ay pakita sa atin yung Uh, side-by-side comparison or contrast between Nebuchadnezzar and then Belshazzar. Pareho sila ng problema, pero naging magkaiba yung responses nila, nagkaiba, nagkaiba yung ending nila. Parehong nangusap ang salita ng Diyos sa kanila, pero sa ibang paraan, yung, uh, yung salita ng Diyos sa chapter 4 ay nagbigay ng buhay kay Nebuchadnezzar. Yung salita ng Diyos sa chapter 5 ang pumatay uh, kay Belshazzar. That's the ending ng story. And so, we're now listening to the Word of God. Paano tayo mag respond sa salita ng Diyos? Ito ba yung salita ng Diyos na magbibigay ng buhay sa atin? Or, we will not humble ourselves? Kapag mayroong na-expose na kasalanan sa atin, we will continue uh, sa mga prideful, sinful ways natin. So, yung mga salita na maririnig ninyo ngayon, either magbibigay ng buhay sa inyo o siyang papatay sa inyo. So, we need to listen carefully. Ito kasing si Belsasar. Hindi naman siya officially king. Pero wala siyang kamalay-malay na yung araw na yon. yun na pala yung huling araw ng kanyang buhay. Wala siyang kamalay-malay na yung araw na yun, yun na rin pala yung huling araw ng Kingdom of Babylon. So it's not just personal consequences para sa kanya. Mas malaki yung nakasalalay dito sa stukoy. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari, nagpa-p- nagpa-party pa siya. Hindi ko alam. Victory party. Uh, feeling niya malapit na siyang maging official na king. Baka makamatay na yung kanyang tatay. So ginawa niya, nag-invite siya ng mga isang libo na mga matataas na officials sa gobyerno ng Babylon. Sa mga VIPs. Ito yung elite sa society nila. Hindi yung mga nasa laylayan na tinatawag natin. Tapos nagiinuman sila. Tapos nung natikman niya yung alak, naisipan niya na ipakuha yung mga inuminan na gawa sa ginto, gawa sa pilak na nanggaling sa templo ng Diyos sa Jerusalem na sinamsam ni Nebuchadne sa ara. Makita natin yung, yung story sa simula pa lang. Ah, ng Daniel, chapter 1. So kinuha yung mga kasangkapan na yun. sa ginto, yaris sa pilak. Tapos nilagyan ng alak. Tapos nagiinuman sila. Cheers! Kasama mga asawa niya, mga concubines, mga VIPs ng Babylon. Hindi lang ito basta party-party. This is blasphemy. Bakit blasphemy? Kasi yung mga kagamitan na ginagamit nila ay mga holy things dun sa temple. Holy things, hindi dahil inherently holy uh, yung mga cups na ginagamit nila. Holy, dahil yun ay itinalaga ng Dios for His holy purposes. na ay itinalaga ng Dios para sa pagsamba uh, sa Kanya. At ginagamit nila sa pansarili nilang agenda. Diba? Sinabi sa verse 2 na yung temple ay house of God in Jerusalem. They're committing acts of blasphemy. Ilalapastangan nila yung pangalan ng Diyos. It's not just blasphemy. It's idolatry. Ano sabi sa verse 4? Habang nagiinuman sila, ang sinasamba nila, ang pinupuri nila, ang inaawitan nila ay ano? Diyos na ginto, mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at batong. Hindi lang to kasalanan ni Belshazzar. Kasalanan ito ng isang libo na nagpa-party during that time. Ayto yung kasalanan ng buong Babylon. Ipinagpalit nila yung Diyos na lumika sa kanila, ipinagpalit nila yung katotohanan sa kasinungalingan, ipinagpalit nila yung Diyos na lumika sa kanila sa mga bagay na nilikha ng Diyos. That's idolatry. And we're all guilty of blasphemy and idolatry. So surprise ni Belshazzar, Ito ay uh, parang show of force. Yung kagamitan sa templo ng Diyos, hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Siya yung may hawak sa kanyang mga kamay ng Jos ng Israel. And para sa mga audio, kapag nabalitaan nila yung nangyari na, 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 na nayon, eh, hindi sila matutuwa. Doon yung, andun lalo yung fear, ando lalo yung anxiety, ando lalo yung doubt and unbelief na talonan na ba yung Diyos na sinasamba natin? Makakabalik pa ba tayo sa Jerusalem? Magkakaroon pa ba ng templo? Magagawa pa ba yung templo? bababalik pa ba yung mga nito? Babalik pa ba tayo sa pagsamba sa Diyos? So this is a worship issue. This is not just a political issue. This is a faith issue. Patuloy ba silang kakapit sa Diyos na may hawak sa kanila? Or they will be tempted na kapitan yung makapangyarihang kamay ng Babylon? And sa atin din, we might be overwhelmed sa mga nangyayari sa bansa natin. Sa nangyayari sa mga kaguluan sa politics uh, sa bansa natin. Baka na natin yung kamay ng Diyos na may hawak-hawak sa buong buhay natin, sa buong bansa natin, sa buong kasaysayan. And we need to remember, kahit na gaano powerful yung mga makapangilihan na namumuno sa society natin, kahit na magsabwatan lahat ng mga powerful sa politics sa bansa natin, Christ remains on his throne. Hindi magbabago Yung Diyos na may hawak-hawak sa atin. None of them is all-powerful. Wala ni isa man sa kanila ang makapananaig sa mga kamay ng Diyos. Si Belsasar. Akala niya, is all-powerful. Pero isang daliri lang pala ng jos. ang magpapabagsak sa kanya. So nagpa-party sila. Tapos ano nangyari? Biglang... <laughs> Habang nagiinuman sila, lang nakita yung hari na sa isang pader ng palasyo ay mayroong lumabas na parang daliri ng mga kamay ng tao na nagsulat dun sa pader. This is not just an illusion. Hindi ito parang parang siyang lasing, lasing kasi siya. So kung ano na yung ah, na-imagine niya. Alam niya, nakikita ng iba na mayroong talagang daliri ng mga kamay na nagsusulat dun sa pader. So ano yung Reaction niya, namutla siya, verse 6, nangatog yung mga tuhod niya at nalugmok dahil sa sobrang takot. Dahil sa sobrang takot niya, pasigaw na tinawag niya yung mga wise men ah, sa kingdom, yung mga astrologers, yung mga magicians. Sabihin sa kanila na basahin at interpret kung ano man yung nakasulat doon sa patit na yon. Sabi niya sa verse 7, ang sino mang makabasa na nakasulat na iyan na At makapagpaliwanag ng kahulugan ay bibisan ko ng maharlikang damit at pasusotan ko ng gintong kwintas. At siya magiging pangatlong pinakamataas na pinuno sa aking Do You remember Nebuchadnezzar? Ganon din yung uh, offer nung nanaginip siya dun sa uh, chapter 2 uh, na ipaliwanag. Uh, sabihin ko anong panaginip niya at ipaliwanag. Tapos binigyan niya ng offer of rewards and honor uh, sa kanyang uh, kingdom. Pero ang lang, hindi pa naginip uh, yung nakita ni Belshazzar, but a writing on the wall. Uh. At katulad din sa panahon ni Nebuchadnezzar, wala ni isa man, sa mga wise men uh, sa Kingdom of Babylon na makapagpaliwanag kung ano nakasulat sa pader Yun yung verse 8. So lalo pang natakot yung are, lalo pa siyang namutla. Samantalang yung mga bisita niya siguro ay nawalan na ng uh, gana uh, na mag-inuman dahil litong-lito na sila. Ano, anong, anong nangyari? So, Sa mga oras na iyon, pinapakita ng Jos na kahit yung pinakamakapangyarihan sa Babylon ay hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak ng Jos sa kanyang mga kamay kahit yung mga tao na ginagamit yung kanilang kapangyarihan ha? para lapastanganin ang pangalan ng Jos. Kahit Kahit yung gano'ng mga pangyayari, hindi pa rin sapat sa ibang tao para makita yung mensahe na gustong iparating ng JOS. Kaya gagamit ang Diyos ng mga messengers or instruments para iparating yung kanyang mensahe sa mga nagmamataas. Kaya sa Belsasar, katulad din kay sa lang ginabi niya ay si Daniel. So, sabi ko kanina, matanda na si Daniel. Malamang, Uh, hindi, na, hindi, hindi na rin siya kilala nung Havi, Siguro, na siya. Wala na siya sa public service. We don't know exactly. Pero kilala siya nung queen na binanggit dun sa verse uh, verse 12. Na malamang, ito ay hindi asawa ni uh, Belshazzar, kundi ito yung queen mother. Ito yung asawa yung nanay niya or yung asawa ni uh, Nabonidus. Ito yung sabi niya. Kay hey, Belsasar, no mabalitaan niyo yung kaguluhan na nangyayari doon sa banquet hall. Verse 10. Hanggang verse 12. Mabuhay ang mahal na hari. Huwag kang matakot o mag-alala. Dahil may isang tao sa iyong kaharian na nasa kaniyang espiritu ng banal na mga Diyos. Nung ng panahon ng iyong ama or predecessor, na si ni Nekabukad Ang taong ito ay nagpamalas ng kanyang karunungan tulad sa karunungan ng mga Diyos. So, kilala na natin si Daniel. Yun description sa kanya. Dati pa, ginawa siya ng iyong ama na pinuno ng mga salamangkero, engkantador, mang uhula, at mga astrologo. Siya ay si Daniel na pinangalanan ng hari na Belshazzar. Halos katunog pa ng pangalan ni Belshazzar. May pambihira siyang kakayahan at karunungan. Marunong siya magbigay kahulugan sa mga panaginip, magpaliwanag ng mga bugtong at lumutas ng mga hirap, ng mga problema. Kaya ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ang kahulugan ng nakasulat na iyon sa padel. So, sino man na nasa kapangyarihan tulad ng hari, they are not all powerful. Only God is all powerful. At sino man mga matatalino sa, sa mundong ito, they are not all wise. Only God is perfectly wise. Siya lang yung nakakaalam ng mga uh, Uh, lahat ng bagay. So, so lang yung uh, merong uh, perfect uh, wisdom in everything. At siya nagbibigay sa atin ng karunungan na kailangan natin para gamitin natin hindi sa pansariling kapakinabangan lang. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangirihan. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Hindi para gamitin sa sarili lang natin, but to serve other people, to serve our families, to serve our churches, to serve our nation. So, wag tayong aasta na palabang tayo ang nangangailangan sa gobyerno. In a way, yes. We need a lot of things from our government. Kaya gusto natin yung good governance. Kaya natitismaya tayo kapag ka hindi na nagiging maganda yung pamamalakad sa gobyerno. Pero, on a bigger scale, dapat ma-realize natin actually, Yung mga tao sa gobyerno na hindi nakakakilala kay Kristo, sila pa nga yung merong kailangan sa atin. They don't have yung wisdom na meron tayo. They don't have the power na meron tayo because we have Christ. We have the gospel na yung power of God for salvation. Romans chapter one verse sixteen We have Christ. He is our wisdom, he is our righteousness, he is our sanctification, he is our redemption. 1 Corinthians chapter 1 verse 13. Hindi kailangan ni Daniel. Hindi kailangan ng mga Hudyo ang hari ng Babylon. Yung hari ang may kailangan kay Daniel. Kasi so, pinatawag siya. Pumunta siya. Sabi ng hari sa kanya. Inulit lang yung sinabi ng Queen Mother. Inulit lang kung ano yung uh, nangyari. Hindi makapagpaliwanag yung iba. At yung offer na ino-offer niya sa makapagpapaliwanag. Sabi niya, verse 13, ah, ikaw pala si Daniel. Na isa sa mga bihag na Diyo, na dinala ng aking ama mula sa Judah. Nabalitaan kong ang Espiritu ng mga Diyos ay nasa iyo at mayroong kang pambihirang kakayahan at karunungan. Ipinatawag ko na ang marunong patina ng mga inkantador para ipabasa at ipaliwanag ang kahulugan na nakasulat na yon sa papel Pero hindi nila ito magawa. Nabalitaan kong. Marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga pangyayari at kaya mo rin lutasin ang mabibigat ng mga problema. Kung mababasa mo at may papaliwanag ang ng nakasulat na yan, pabibisan kita ng maharlikang damit at pasusutan ng gintong kwintas at gagawin kita ang pangatlong pinakamataas na pinuno uh, sa aking kaharian. Maganda ba yung offer ng hari kay Daniel? So, inuli niya. Ito din yung offer kanina. Yeah, may honor. Mataas na posisyon sa gobyerno. Popularity. Very tempting. Kasi Nebuchadnezzar, may mga ganyan din na offers uh, sa kanya doon sa unang dream niya. Pero hindi naglilingkod si Daniel sa goby- gobyerno ng Babylon just for the sake of rewards. Na, isa pa, matanda na siya. Aani <laughs> niya. Aani niya yung mga bagay na yon? E ano kung makilala siya ng maraming tao. E ano kung meron na- siyang mala- ma- ma- mataas na kapangyarihan, mapasunod niya ang ibang tao. E ano kung magkaroon siya ng maraming kayamanan. Hindi yun yung pinaka sa kanya. Ilang, ilang taon na lang, mamamatay na siya. At anumang iiwanan natin sa mundong ito, mawawala din sa atin. So, kaya sabi niya, sa hari, mahal na hari, verse 17, huwag na po ninyo akong bigyan ng regalo. Ibigay na lang ninyo sa iba yung uh, rewards na yan. Pero, kahit walang reward, babasahin ko sa inyo yung nakasulat sa pader at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. Hindi agad binasa ni Daniel kung ano nakasulat. Hindi agad ipilaniwanag ni Daniel kung ano yung nakasulat doon sa padel. Ang una niyang ginawa ay nag-revisit uh, siya or nag-review uh, ng uh, history ni sa. So mahalaga nabalikan natin yung kasaysayan. Napakaraming lessons in history na ka, ulit-ulitin lang natin, gagawin lang din natin yung pagkakamali ng mga nauna sa atin. And we will reap the consequences of our choices today. So itong ginagawa ni Daniel, balikan mo yung history ng iyong ama or yung nauna sa iyo, sinebukad na saan. nato sabi niya, verse 18. Mahal na hari, ang iyong amang sinebukad na ay ginawang hari ng kataas-taasang Diyos. Paano naging hari sinebukad na saan? Dahil ba sa kanyang military might? Dahil ba sa popular vote? Dahil ba siya yung pinakamagaling? No, dahil sa siya ay ginawang hari ng kataas asang jos. Naging makapangiriyan siya at pinarangalan. Dahil basta sa sarili yung accomplishments, no? Dahil sa kapangiriyan, ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika ay natakot sa kanya. Nagagawa niyang patayin ang sino gusto niyang patayin. At nagagawa rin huwag patayin ang gusto niyang huwag patayin. Yung buhay ng mga tao, in a sense, ay nakasalalay sa kamay ni Nebuchadnezzar. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas. At binababa niya sa tungkulin ang gusto niyang ibaba. Yung honor, yung karangalan ng mga tao ay nakasalalay din kay Nebuchadnezar. Pero yung problema, tulad natin, tulad ni Belsasar, what's the problem? Pero siya, verse 20, verse 20, pero siya ay naging mayabang at nagmataas. Kaya pinaalis siya sa kanyang tungkulin bilang hari. Remember yung story ng chapter 4? Itinabuhin mula sa mga tao. Naging isip-hayop siya. Tumira siya, kasama ang mga asong gubat at kumain ng damo na parang baka, naging parang hayop yung kanyang pag-iisip. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan. Ganoon ang kanyang kalagayan hanggang kilalanin niya na ang kataas-taas ng ang siyang may kapangyarihan sa mga kaharihan ng mga tao at maaari niyang ipasakop pa mga ito kahit kanino niya gustuhin. We all know the story. Alam natin kung jos, ginawa ng Diyos sa kanya. Nung nagmataas siya, Ibinagsak ng Diyos. Pero sa bagdang uli, nung nagpakabama siya, muli siya na itan- itinaas ng Diyos. Ang nagmamataas ay babagsak ng Diyos. Ang nagpapakababa ay siyang itataas ng Diyos. Alam natin yun. Alam natin yun yung tinuturo ng scripture. Alam natin yun na sinasabi ng Panginoong Heso Pero nagtataka tayo ba? Bakit parang hindi ganun yun nangyayari? Bakit? Bakit? kung sino pa yung masasama at hindi ko kumikilala sa Diyos, bakit sila pa yung nasa positions of power and authority sa so governments Bakit? Kung sino pa yung lumas- lumalapastangan sa pangalan ng Diyos, bakit siya pa yung uh, pangulo na napakataas ng popularity ratings? Bakit? Yung mga tao, kung sino pa yung umaabuso sa kanilang kapangyarihan, bakit parang sila pa yung maginawa yung buhay? Bakit ganon? And we wonder, nasan yung kamay ng Diyos? Nasan yung sense of justice? Bakit yung ginawa niya kayo na ni Bakit hindi niya ginagawa ngayon sa napakaraming mga hambog, sakim, na mga namamahala sa gobyerno? Pero yung kamay din ng Diyos na yan ang papalo sa sino mang nagkakasala. Ito yung sinabi ni Daniel ay Belsazar. Hindi pa uli, hindi pa niya ininterpret yung uh, uh, nakasulat doon sa Bible. Siguro si Belsazar na na. Napakahaba ng mga introduction uh, nito ng uh, si Belsazar. Hindi naman niya pinapasabi sa kanya. Pero ang ginawa ni uh, uh, ni Daniel ay binalikan muna yung history ni Nebuchadnezzar. Ngayon pangalawa, ang ginawa niya Bago interpret yung nakasulat sa pader, Ininterpret interpret muna niya anong ibig sabihin nung ginawa nila sa so, verses 1 to 4. God rebuked him. Daniel rebuked him. Verse 22. Tignan niyo yung pambihirang tapang na meron si Daniel. Kaya nyo ba na magsalita ng ganito sa harap ng isang hari na hindi ka matatakot sa consequences dahil yung buhay mo Kapag sinabi ng Jade, patayin yan. Masakit masyado magsalita, nakakaoffend. Verse 22. At ikaw, Haring Belsasar, na anak niya, kahit na alam mo lahat ng ito, hindi pa rin, hindi ka pa rin nagpakumbaba. Kasi sabi niya, alam mo yung kasalanan ninyo, bukad niya sa. Tapos ganun pa rin yung ginagawa mo. Sa halip itinuring mong mas mataas ka kaysa sa Panginoon, ipinakuha mo yung mga tasang mula sa templo ng Dios at ginamit ninyong inuman. ng inyong marangal na mga bisita, mga asawa at iba pang mga asawang alipin. Maliban dyan, sumamba ka pa sa mga Diyos. Diyos ang gawa sa pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Ito'y mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo malang pinuri ang Diyos na siyang may hawak ng iyong buhay at nakakaalam ng iyong landas na dadaanan. Ganito yung tapang ni Daniel. Dahil alam niya, na yung buhay ng hari ay nasa kamay ni Diyos. Yung buhay niya ay nasa kamay din ni Diyos. Kaya ganun siya katapang, bold and courageous to speak the truth kay Belshazzar. E ngayon, ang hirap magsalita. Ang hirap magsalita sa mga kandidato, sa mga politiko, sa mga nasa gobyerno, kapag may sinabi ka na masama laban sa kanila, Iba Sabihin, oh, nag-rebelde ka na agad sa gobyerno. Kapag uh, meron kang pinuna sa mga mali nilang ginagawa, masyado ka naman humusga. iba. Kapag uh, meron kang uh, ibabalita or isashare ng mga balita o kaya uh, mga decision uh, na galing sa uh, ibang authority, ibang uh, branches of our government. iba. Ando na kasi sabihin nila, bakit ka naninira? Bakit ka humusga? And sometimes we are It's, easy, it's so easy for us to defend yung mga kandidato na pinapabura natin na para sila ay perfectly righteous kapag mayroon na nabalitaan na masama laban sa kanila o mayroong isang pastor na nagsalita ng uh, tungkol sa kasamaan na ginagawa nila. Di ba, ang andali sa uh, ante ng mga Pilipino even as Christians to react arts. Para ba nagiging ma- mas mahalaga na sa atin yung salita ng mga tao kaysa sa salita ng Diyos? Iba ngayon parang ang hirap mag-preach tungkol sa otos ng Diyos. Huwag kang sasamba sa Diyos. Diyos. An? Tungkol sa otos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Parang so defensive agad yung mga tao uh, in trying to protect yung mga kandidato nila o yung mga politiko na sinasamba nila. But We have a higher calling. We are ambassadors of King Jesus. We proclaim His Word. Hindi tayo abogado ng mga politiko. May pagtatanggol natin sila at all costs. Kahit kasinungalingan, yun na yung pinapanigan. It's hard. It's hard to be faithful to the Word of God. sa mga political tensions issues even among us Christians the way Christians interact sa social media apalabang we no longer regard yung law of god apalabang merong mga tao na above the law of god lahat putayo ay nasa ilalim ng batas ng Diyos. Kahit si Haring Bersasar, nasa ilalim ng batas ng Diyos. Kahit yung ating Pangulo, nasa ilalim ng batas ng Diyos. Kung di natin sila sasawayin, hindi sila sila sasabihan, mananagot sila sa paghuhukom ng Diyos. And this is God's judgment. Okay, Belshazzar. Pinaliwanag na ni Daniel. Anong ibig sabihin? Yung nakasulat dun sa pader ay hawig sa mga salita na Aramaic. Yung Aramaic, ay ito na yung dialect na sinasalita nila. Hindi tulad dati na Hebrew. Yung Daniel 2 verse 4 hanggang chapter 7 ay sinulat sa Aramaic. Yung nauna, yung dulo ay Hebrew. Like the rest of the Old Testament. So yung nakasulat dun sa pader, mene, sabi ni Daniel sa verse 24, mene, mene, tekel, parsin. Hindi nila mabasa, hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Pero sabi ni Daniel, eto ang ibig sabihin. Yung mene, ano ibig sabihin? Katunog ng salitang Aramaic, yung sa binilang or numbered, ay nangangahulugan na bilang na ng Diyos ang natitirang araw ng pag-aari mo. Atulis araw na lang. Dahil wawa na niya ito. Tekel katunog ng Aramaik sa tinimbang or weighed. Ay nangangahulugan na tinimbang kan ng Dios at napatotohayan ikaw ay nagkulang. Yung Parsin, ang singular form non ay Peres, nakatunog ng Aramaik na nahati or divided or Persia. Ah, Persia. Ay nangangahulugan na ang karyan moy mahati at ibibigay sa Midja at Persia. Yung nakasulat sa pader ay words of judgment ng Diyos. Nasa kamay ng JOS ang paghatol. Yes, wala sa kamay natin ang paghatol. Nasa kamay ng JOS Paghatol hindi lang kay King Belshazzar. Paghatol lahat doon sa mga isang libo na nagpa-party uh, at sumasamba sa Diyos. Paghatol sa buong kaharian ng Babilona. ang Jos ang may hawak ng paghatol, pagpaparusa sa mga tao o sa isang bansa na hindi si Yahweh ang jos. Ano nang yan? Paano nag si Bersasar? Katulad ba ng response inebukad ni Sar? No. Walang sinabi sa story na siya ay nag-repent. Walang sinabi sa story na naniwala siya kay Daniel. Walang sinabi sa story kung naintindihan niya. O para siyang uh, lasing pa rin, na hindi pa rin may masan Hindi niya maaintindihan kung ano yung sinasabi ni Daniel. We don't know. Pero ang alam natin, ha, tapat naman pala siya sa kanyang ipinangako kay uh, Daniel. So anong ginawa niya? Uh, verse 29. Kahit tinanggihan ni Daniel yung uh, alok ng hari, ginawa pa rin ng hari sa kanya yung uh, Uh, ibinigay pa din sa kanya yung reward So binisan siya ng magarang damit Nilagyan siya ng kwintas And then pinromote siya The third ruler of the kingdom Ganun-ganun lang Sobra yung promotion Sa kanya kani nila lang Nagpa-party sila Pero nung gabi pala na yon Ay araw ng kamatayan Ng hari, verse 30 Meron sigurang pumatay sa kanya Dahil nung na yon ay nilusog din sila ng Persians. Sa panguna ni Darius the Mede, or sabi ni ba, yun si Cyrus na king of Persia. We'll talk more about that sa chapter uh, chapter 6. Wala siyang kamalay-malay. Napakabilis ng pangyayari. Sa so verse 1 ng chapter 5, King Bersasar. Sa dulo ng chapter 5, iba na yung hari si Darius the Mede. Ang Josang may hawak ng buhay ng Haring May pumatay sa kanya, pero ultimately, kamay ng Diyos ang pumatay kay Haring Belsasar. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Darius verse 31, Hali ng Mijia, anano'y an- anim naput dalawang taon na. Ang Jos ang kumuha at nagbigay, ang Jos ang kumuha ng kaharian kay Belsasar at nagbigay ng kaharian kay Darius. He removes kings, he sets up Kings, ang ang nagtatanggal ng hari, ang Diyos ang naglalagay ng hari. Daniel chapter 2, verse 21. Niwala nga sa kamay ng hari yung kanyang sariling buhay, Ano pa masasabi nitong mga Udyo na nasa Babylon na nasa kamay ng hari yung buong bansa nila o yung buhay ng bawat isa sa kanilang. Ang kamay ng jos, ang kapangyarihan ng jos, ang may hawak at nagpapanatili ng buhay natin. Kamay din Jos ang, ang may hawak sa bagong presidente natin. Kamay din Jos ang, ang may hawak sa pamilya natin. Kamay din ang Diyos ang may hawak sa bansa natin. Kamay din ang Diyos ang may hawak sa mga churches, sa buong Pilipinas sa sa buong mundo. Kamay din ang Diyos ang may hawak sa buong buhay natin, sa lahat-lahat ng meron sa atin. Kung nandito kay last week, hindi naman yun sinabi ko doon sa ending ng story. Pareho lang. Sabi ko kanina, pareho lang. yung lesson na matututunan natin. But we need this over and over again. Kasi pareho, pareho lang din yung problema sa puso natin. Last week, in exposed the Lord yung mga pride sa heart natin. This week, as a result of elect, yung, yung nakaraang halalan, di ba lumabas pa rin yung mga pride? Yung expressions of pride sa heart natin. Kung nanalo yung kandidato mo, ba, You feel so prideful about your choice. Oko na natalo yung kandidato mo, you feel so prideful na wala talagang kwenta yung ibang mga butante. Bakit hindi nila binoto yung kandidato ko? Parehas ang problema natin. Parehas ang solusyon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kayo na ko pag ginagamit yung word na kamay. So talk about dun sa kamay ng Diyos. Pero huwag isipen. na yung Diyos ay mayroong physical, literal na kamay. Kapag ginagamit ito sa scripture, ito'y na anthropomorphism. Ibig sabihin, antro, tao, morphe anyo. Ginagamit yung anyo ng tao o bahagi ng katawan ng tao para i-describe yung tungkol sa jos na hindi natin kayang isalarawan. Kapag tinutukoy natin yung kamay ng Diyos, tumutukoy sa kanyang, yung sa kanyang kapangyarihan or authority na siya yung may hawak ng lahat, namamahala sa lahat, nagpapanatili sa lahat, gumagabay sa lahat na nangyayari sa kasaysayan. Ang Diyos ang Espiritu, wala siya talagang kamay. Pero sa kasaysayan din, itong Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao at nagkaroon siya ng physical, literal na kamay. at mga daliri. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos and that's the Lord Jesus Christ. Siya yung all powerful one. Siya yung almighty. Yung kanyang mga kamay yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero no naging tao siya, nagpakababa siya. Pwede naman yung sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri ay mamatay lahat ng nagrerebelde sa paghahari ng Diyos. Pag-announce na dumating na ang kaharian sa pagdating ni Kristo, pwedeng lahat, tupukin na ng apoy. Bilang act of judgment ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos yung kay Belsasar. God can do that to anyone na nagmamalaki, nagmamataas, nagkahari hariana na para bang sila ay sa Dios, Pero hindi yon ang eh, ginawa ni Kristo. Nagpakababa siya. Yung kapangyarihan na eh, nabigay sa kanya ng Dios. Yung mga kamay na meron siya ay ginamit niya. Hindi upang pilitin yung mga tao na siya ay paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yung mga kamay na yon na po sa mga tao na itinuturing na marumi sa society nila para matanggap nila yung pagkapatawad ng Diyos. Yung mga kamay na yon na ginamit niya para paggalingin yung mga may sakit. Yung mga kamay na yon na ginamit niya para magpakain ng mga nagugutom. Sa kabila nung great humility on his part, hindi nakita ng mga tao kasi ang gusto nila yung hari na gagamit ng kamay na bakal para patal si Kena, yung mga Romano na nagahari sa kanila during that time. Inaresto siya na isang kriminal. Wala naman siyang kasalanan. Iginapos yung kanyang mga kamay. Kung namili yung mga tao, sa halip na piliin kung sino yung may malinis na kamay, kung sino yung may mabuting kamay, ang pinili nila si Barabas na yung kamay ay bahid ng dugo dahil sa kanyang karakasan. Yung pinako sa kurs. Sini nasa kanan niya? Sini nasa kaliwa niya? Mga ay yung kamay ay sanay na sanay sa pagnanakaw. Pero yung kamay niya yung ipinako sa kurs. kahit wala siyang kasalanan, He's the Almighty One na sobrang nagpakababa. Para ano? Para saan? Para sa atin na ubod ng yabang. Para sa atin na kahit na tayo ay mga kisano na, ay nagmamataas pa rin. We think we are better kaysa sa ibang mga Pilipino. We think we are better, more righteous kaysa sa mga kasama natin dito sa church. We think we are wiser kaysa sa ibang tao. Namatay siya para sa akin. Nagpakababa siya para sa akin. Pero itinasya ng Diyos, namatay siya, inilibing, muli siyang nabuhay. Umakit siya sa langit at nakaupo sa kanang kamay ni Diyos. Bago siya umakit sa langit, di diba sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Siya yung may hawak ng lahat ng kaharian. sa buong mundo. Lahat ng nangyayari sa kasaysayan, sino mang mauupo na presidente, kahit sinong maging diktador sa kasaysayan, hawak-hawak ni Kristo sa kanyang mga kamay. Siya ang naglagay sa kanila sa katungkulan. Siya din ang may na isang araw, isang buwan, o isang taon, o ilang taon, na sila ay ibabagsak ng Diyos. Hindi man ngayon kundi sa alaw ng paghuhukom ni Kristo. And we will all face that hand, yung kamay ni Kristo, na siyang ahatol sa bawat isa sa atin. If we are in Christ, nasa mabuting kamay tayong lahat. We are in good hands with Christ. na sabi ko sa intro- introduction, some of us think, ah, nasa mabuting kamay ang Pilipinas kasi si Marcos yung presidente natin. Yung iba naman sasabihin sa atin, no, wala sa mabuting kamay ang Pilipinas dahil siya yung presidente natin. But we all Christians will say in our hearts, whatever we feel sa outcome ng halala na ito, whatever we feel, na sino man ang nakaupo sa anumang pwesto sa gobyerno lahat tayo ay nasa mabuting kamay dahil tayo ay nakay Kristo tayo ay hawak-hawak ni Kristo so how do we respond sa mga usapin sa social media Iba? paano mo gagamitin ngayon yung kamay mo type o kakakomment andun ka pa rin ba na pinapakita na yung kinabukasan mo, yung buhay mo nakasalalay dun sa tao na yun naubod na ipagtatanggol mo, na para ba siya yung jos at tagapagligtas mo? Or, you'll keep your eyes open sa katotohanan o sa kasinungalingan, sa katuwiran o sa kasamaan. And keep trusting the hand of God na may hawak-hawak sa buhay natin. Let us all humble ourselves. Katulad ni Kristo. Sabi ni Apostol Pedro, sa mga kisano na nagkalat sa kaharian ng Roma, we're under an empire, a king, na masama yung pamamahala. Ang sabi niya, 1 Peter chapter 5, verse 6, Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may Exalt you. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Yung makapangyarihang kamay ng Diyos. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. E yung mga kamay na may hawak sa atin, hindi lang makapangyarihang kamay. Hindi lang kamay na nagpapanatili at umahawak sa buhay natin, kundi yung kamay na mabuti at nangangalaga So, buhay natin araw-araw. Put your trust in Him. Put your hope in Him alone. That's right.